0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Mi nombre es Gabriel Furman y es un placer poder acompañarte una semana más en otro episodio más de este programa que está dedicado a tu propio crecimiento profesional y personal usando herramientas del coaching, el liderazgo, la inteligencia emocional y también usando estrategias que puedan llevarte a ser más efectivo en cómo estamos enfrentando especialmente estos momentos de, de pandemia, de crisis, de incertidumbre y el tema que vamos a, a trabajar hoy que yo quiero compartir hoy con ustedes es el tema de reuniones virtuales efectivas. ¿Cuántas reuniones tienes al día? ¿Cuántas horas pasas en reuniones durante tu semana laboral? Es increíble cómo... A veces estamos en reuniones y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y en realidad pocas de ellas son realmente efectivas, muchas son aburridas. Eh, y yo creo que el aprender a tener reuniones virtuales, que es la realidad de hoy, de forma efectiva, puede transformar la efectividad completa de una organización, de un equipo y por lo tanto es fundamental aprender a llevar a la práctica Estos 15, especialmente 15 estrategias o tips que quiero compartir contigo para tener reuniones virtuales más efectivas. Ah, Estaba leyendo y encontré acá una cita de Peter Drucker que dice que que las reuniones son un síntoma de mala organización. Cuantas cuantas, Cuantas menos, mejor. Así es el famoso Peter Drucker. Así que él aparentemente no era muy pro de las reuniones. Sobre todo me imagino que hubiese estado en contra de reuniones que sean completamente inefectivas. Entonces si nos vamos a reunir, a veces obviamente es necesario. La pregunta está en cómo podemos hacerlo para que esas reuniones sean realmente efectivas. Estuve viendo también otras cifras eh, interesantes. Dice acá lo siguiente. Dice que... El 91% de los asistentes se distrae durante una reunión y el 39% se duerme en algún momento. Además, el 96% se pierde o no llega a la reunión. El 45%, el 45% está completamente agobiado por la cantidad de reuniones a las que debe asistir. Y otra cifra dice, este estudio que estoy revisando acá, que el 73% de las personas que asisten a reuniones, hacen otras cosas durante las reuniones. Y de hecho el 47% se queja y finalmente juzga o evalúa que las reuniones son una pérdida de tiempo. O sea, estamos aquí frente a un fenómeno que consume la yo diría la mayor parte de nuestro día laboral y sin embargo, el tener más reuniones no nos asegura que sean productivas. Y por lo tanto, creo que es un momento fundamental para aprender a tener reuniones virtuales efectivas con estos 15 tips estos 15 estrategias que me gustaría compartir contigo en el episodio de hoy. Antes de comenzar con estas eh, estrategias, quiero volver a hacerles una invitación muy especial y con mucho cariño a todas aquellas personas que quieran desarrollarse profesionalmente, adquirir habilidades de liderazgo, de comunicación, de inteligencia emocional y quieran aprender a quizás ser mejores consultores, a facilitar talleres y a hacer coaching de calidad. Los quiero invitar a participar de nuestro grupo número 7 de la certificación en coaching y liderazgo que va a empezar muy pronto en agosto. Las postulaciones ya están abiertas y cualquiera que desee saber más información respecto a ese programa puede escribirme vía LinkedIn o a mi email que es gabriel.com GabrielFurman.cl Si quieres saber más acerca del programa y oportunidades de descuento y el programa es un programa que dura 10 meses hacemos clases semanales o sea, una vez por semana y las hacemos vía Zoom en esta situación y por lo tanto estamos adaptados y 100% flexible con el programa 100% online las clases son vía Zoom y es una rica oportunidad para, para crecer para pensar para adquirir nuevas herramientas, para enfrentar dificultades, desarrollar la resiliencia. Así que les dejo esa invitación hecha en un 100%. Entonces vamos ahora con estos 15 estrategias para poder tener reuniones virtuales más efectivas. 15, 15 recomendaciones. Recomendación número 1. Si no vas a hablar, mantén tu micrófono en silencio. He asistido a reuniones que cuando están todos los micrófonos encendidos eso hace que obviamente los ruidos de fondo aumenten muchísimo más, hay interrupciones y cuesta mucho, mucho comunicarse, hay, um, hay distracciones, eh, no hay organización de quién va a hablar, entonces lo ideal es que si tú no estás hablando puedes mantener tu micrófono apagado, eso es lo ideal. Ahora, estas estrategias que yo estoy compartiendo hoy día contigo es algo que también tú puedes 100% compartirlas con tu equipo para que tu próxima reunión todos estén alineados con cuáles son estas estas estrategias y así todos puedan disfrutar de una reunión más entretenida, más fluida y más efectiva. Entonces, punto número uno, si no vas a hablar, mantén tu micrófono en silencio. En Zoom, por ejemplo, te permite que si tú tienes... El, tu micrófono apagado tú puedes eh, puedes aplastar la barra de espaciado y eso abre tu micrófono y si sueltas la barra de espacio, tu micrófono se apaga entonces, esa es una buena forma de cuando queremos hacer una intervención breve, eh, Ese es algo que definitivamente puedes hacer y te va a ayudar a que también los tiempos se controlen mejor Punto número dos, dentro de lo posible, tener las cámaras encendidas. Es rico poder ver la cara de otras personas, conectar de alguna forma. Hoy día que estamos conectando a la distancia. No hagamos que la distancia sea aún más grande con nuestras cámaras apagadas. Entonces, si puedes tener tu cámara encendida durante la reunión, o si tú eres el facilitador de la reunión, puedes invitar a las personas a tener sus cámaras encendidas. Ahora sí es importante ser flexibles. Hay ciertos contextos eh, domésticos de tus colaboradores en los cuales quizás no se permita o no les les sea fácil tener su cámara encendida. Quizás hay mucho movimiento en el lugar desde donde están trabajando. Entonces también es importante ser flexible. Para mí la palabra en estas semanas es flexibilidad, flexibilidad flexibilidad, entonces si bien estas son tips o ideas o estrategias también te invito a ser flexible y entender que la situación de cada uno de tus colaboradores puede ser diferente, además que a veces tener la cámara encendida muchas veces consume más internet que si estuviera apagada, entonces es importante pienso que a veces es mejor que la persona pueda escucharte, que tenga la cámara encendida y eso consuma una baja calidad de conexión a internet. Estrategia número 3. Es importante que tú como facilitador o ya sea eh, si tú vas a participar de una reunión y te va a tocar participar o vas a querer hacer preguntas, abrir tu micrófono, es que escojas un lugar adecuado, que ojalá sea desde un lugar silencioso. Ya sea dentro de tu casa, Uh, si es que tienes la posibilidad de tener la reunión estando en una sala donde hay más silencio y no necesariamente están los niños encima <ríe> o hay muchos eh, ruidos. No siempre es fácil evitar todo eso, pero es importante tratar de tenerlo en cuenta. Porque mientras más silencio hay en el lugar desde donde tú tienes la reunión, la calidad con la cual se te va a escuchar a ti cuando quieras participar va a ser aún mejor. Estrategia número cuatro, y esto también aplica para reuniones presenciales en todo caso, que es tener redactado una agenda de la reunión con antemano. Ojalá tener, como cuáles van a ser los puntos principales que van a querer conversar durante la reunión, ojalá tener objetivos claros y todo eso redactado en un documento y ojalá ese documento poder compartirlo con los otros participantes de la reunión antes de la reunión. Punto número 5. Usa tu lenguaje no verbal también para indicar que estás escuchando. Si tu cámara está encendida, usa tu cámara encendida para manifestar de que efectivamente estás escuchando el mensaje de la persona que está exponiendo facilitando la reunión ya sea tú en realidad como facilitador o tú como un participante que estás escuchando, la información es importante que puedas de alguna forma con tu cuerpo, puedes eh, asentir con la cabeza, puedes moverte, puedes hacer un thumbs up, así mostrar con tu pulgar. Todas esas como claves no verbales también ayudan a que el facilitador se sienta más conectado, sienta que efectivamente su mensaje está siendo recibido por ustedes como receptores. Y también, si tú eres el facilitador de una reunión, puedes invitar a que la gente efectivamente participe y se exprese también de forma no verbal, haciendo con pulgares hacia arriba, por ejemplo, o haciendo con la mano. Ahí tú puedes inventar y diseñar las reglas o las cosas que a ti te, te interesen para que sientas que efectivamente lo que estás diciendo está siendo recibido por el receptor. Estrategia número 6. Llega a tiempo. O idealmente, llega más temprano. ¿Cuál es la, la, la ventaja de llegar más temprano a las reuniones? Es que te da tiempo, algunos minutos, para preparar y chequear el audio y la visual. Con esto me refiero al al audio y al al video, por ejemplo, de la plataforma que estés usando. Yo estoy usando permanentemente Zoom y entonces siempre te da la posibilidad de poder chequear audio y video antes de comenzar. Puedes test your your audio, puedes chequear tu audio y con eso entonces, una vez que la gente llegue, tú ya estás preparado para poder recibir a la gente y no hay tropiezos tecnológicos durante la sesión, durante la reunión. Punto número 7. Es importante familiarizarnos con las herramientas que vamos a usar. Si vas a usar Zoom, si no lo has hecho antes o vas a querer usar nuevas herramientas, aplicaciones o opciones que te da esta plataforma, es importante que hagas un estudio antes. Si es tu primera vez usando Zoom, que no creo ya a estas alturas, <ríe> pero si lo fuese, tú puedes entrar a YouTube y te recomiendo usar YouTube de una forma inteligente. Puede ser YouTube puede ser una excelente plataforma o sitio para aprender. Si quieres aprender a usar Zoom, busca por ejemplo videos o tutoriales en YouTube que te pudiesen ayudar a usar YouTube, eh, Zoom o alguna aplicación específica, alguna herramienta específica de Zoom que te pudiese eh, servir para la reunión que vas a tener. Herramienta número 8. Es importante que mantengas el involucramiento, que la gente se sienta engaged, es decir, comprometida, que esté realmente presente, la, pres- la, pre- la presencia presente. No solamente que la gente esté um, ahí de forma, mirando la pantalla, pero que no esté conectado con lo que está ocurriendo en la reunión. ¿Cómo se hace eso? Cuando tú le das la palabra a algún participante de la reunión, es importante realmente escuchar lo que esa persona va a decir. Entonces, eso es como, como, como regla principal para conectar en una reunión, y esto en realidad en cualquier situación de comunicación, es realmente escuchar cuando otra persona está hablando. Puedes usar también el chat del Zoom para comunicar preguntas o invitar a la gente a que si tiene preguntas o consultas o comentarios breves que se puedan redactar, que los hagan vía, vía chat. Entonces ahí es una forma más breve y directa y concisa de poder comunicar también. Punto número 9. Cierra las otras preguntas aplicaciones porque esto va a ayudar a eliminar distracciones entonces menos aplicaciones menos distracciones esa es la regla invita a la gente o tú mismo si eres el facilitador cierra tu whatsapp cierra el linkedin, cierra el facebook ahora obviamente si vas a usar alguna herramienta durante la, la, la reunión Obviamente ahí tienes que tenerlo abierto, pero fuera de eso es importante cerrar las otras ventanas para evitar distracciones y de forma asertiva y eh, respetuosa puedes también invitar a la gente a que haga eso. Ahora si vas a usar Google Docs o Mural, que de hecho te lo recomiendo mucho, hace poco hicimos una, una facilitación en una empresa multinacional, trabajamos como con 30 gerentes ahí, usamos Mural, te la recomiendo muchísimo, es una plataforma que te permite hacer especies de, como de design thinking y brainstorming con, con, eh, con post-it virtuales así que te lo recomiendo muchísimo para probar estrategia número 10 es apaga otros eh, otras, o, otras aplicaciones me refiero que pod- otras como artefactos de tu casa que pudienes, que pudiesen estar consumiendo eh, la banda de conexión. A veces, no sé, tenemos quizás a otras personas usando internet, quizás los niños conectados al wifi también viendo videos en el teléfono. Entonces, dentro de lo posible, si quieres tener una buena conexión y está la posibilidad de que las otras personas de tu familia o que viven contigo puedan desconectarse, eso también va a ayudar a que tu conexión a internet sea mejor. Punto número 11, eh, te recomiendo usar un, unos audífonos o ideal estos audífonos que, que cubren la oreja porque esos audífonos que cubren la oreja por fuera no solamente que quedan adentro en el orificio sino que cubren las orejas por fuera eso también ayuda a que los ruidos externos no interfieran tu escucha de la persona que está presentando en la reunión dentro de lo posible entonces tener unos buenos audífonos y también un buen micrófono punto número 12 si vas a hablar habla de forma clara lenta concisa y precisa si vas a hablar habla de forma lenta clara concisa y precisa. Esta es la regla que yo siempre le digo a mis alumnos o cuando hago training de presentaciones virtuales efectivas. A veces menos es más. A veces menos es más. Entonces, si vas a participar en una reunión o quieres hacer alguna pregunta o algún comentario, aplica poder de síntesis. Si realmente quieres que la gente te escuche, aprende a reducir la cantidad de palabras que usas. Usa puntos seguidos en, tu, en tus oraciones. No hagas frases demasiado largas, porque tu receptor se va a perder probablemente cuando entregas demasiada información. Punto número 13. Si es que la reunión efectivamente es larga, idealmente no. Idealmente las reuniones deberían ser entre 30 y 45 minutos dentro de lo posible, por lo menos hacer breaks cada esa porción de tiempo. Pero si van a hacer presentaciones más largas o reuniones más largas, haz pausas durante la reunión para que la gente pueda levantarse de su silla, estirar su cuerpo y también Haz que la gente participe. La gente que te está escuchando, si tú eres el facilitador, el gerente o el jefe de un equipo y estás haciendo una reunión y tú eres el único hablando, la gente se va a aburrir. Esta regla la aprendí y te la comparto. La distracción es hija de la inactividad. Repito, (risas) la distracción es hija de la inactividad. ¿A qué me refiero? Cuando el cerebro está inactivo, o está recibiendo información de forma monótona, probablemente se va a distraer. Para que el cerebro de tus receptores o de la gente con la cual tú estás trabajando esté realmente comprometida con lo que estás haciendo, tienes que darles oportunidades variantes y espacios para que ellos también puedan participar. Y ahí Zoom te permite, por ejemplo, hacer estos breakout rooms, que son como mini salitas para que, no sé, en tríos o quintetos o en dúos, la gente pueda, por ejemplo, discutir acerca de un cierto tema. Pero involucra a la gente que está contigo en la reunión. Siguiente punto es el punto número 14, el penúltimo es que si tú estás participando de una reunión y tienes ganas de hacer una pregunta, por el chat, por ejemplo, trata de ser considerado y no repetir si es que una pregunta ya fue hecha anteriormente. Muchas veces he estado en reuniones donde las preguntas que se hacen ya fueron hechas anteriormente y probablemente el facilitador pronto la verá y será contestada. Menos que la pregunta no haya sido contestada, entiendo que puedes volver a repetirla. Pero si tu pregunta ya fue hecha anteriormente, no sobrecargues el chat repitiendo preguntas o comentarios que ya fueron expresados. Y el tip número 15, la estrategia número 15 para tener reuniones virtuales efectivas es sonríe. Sonríe. No perdamos la sonrisa, es tan importante. Muestra tus dientes. La gente que está en una reunión quiere conectarse contigo. Estamos a la distancia, pero no no hagamos que esa distancia sea más de lo que ya es. ¿Cómo se hace eso? Sonriendo. Puedes incluso hacer carcajadas, ríete de forma natural y espontánea. Si tu carcajada es demasiado fuerte, pon tu micrófono, asegúrate de que tu micrófono (ríe) esté en mudo antes de empezar a hacer la carcajada ya que eso podría interrumpir a otros, pero sonríe, que la gente vea que estás ahí, que estás conectada, que que también hay un disfrute dentro de la reunión. Con eso entonces comparto contigo hoy 15 estrategias para tener reuniones virtuales más efectivas. Si quieres saber más acerca de técnicas para reuniones virtuales, efectivas o cómo presentar de forma entretenida un contenido que fome a veces, o sea, a veces hay gente que quiere hacer una presentación que tiene que ver con finanzas, con logísticas y a veces el contenido es demasiado fome, pero la forma en que tú puedes llegar a presentarlo puede ser mucho más atractivo para tu audiencia si eso es lo que tú realmente quieres. Entonces, si te interesa saber más estrategias al respecto, encantado de que sigamos conversando. Y les recuerdo la invitación que les hice al comienzo. Estamos abriendo nuestro grupo número 7 del programa de la certificación en coaching y liderazgo. Nos encantaría poder conocerte un poco más, hacer quizás una entrevista de postulación, ya que están abiertas las postulaciones, la gente ya se está inscribiendo y hay un máximo de 15 alumnos por grupo. Y si estás interesado en saber más, escríbeme vía LinkedIn o vía Facebook y será un placer para mí poder servirte y quizás hacemos una llamada vía Zoom y nos conocemos un poco más. Entonces yo llego hasta acá. Ha sido un placer acompañarte. Y recuerda que lo más importante es pasar de la inspiración a la acción.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!